1: robamos a todos los invitados de Jordi Rosado que vinieran a gritar, muchas gracias gracias, a toque actitud la cabina llena, se siente así ese, ese calor de la buena onda el buen rollismo, el sangre este que estará con nosotros, ¡Sí señor! Además, les presentaremos información súper importante sobre un tema que nos tiene y nos debe de preocupar a todos una ...tala de árboles indiscriminada que se ha dado en la Ciudad de México.
2: En febrero pasado, el ejército y la gendarmería ubicaron en el Ajusco... 24 cerraderos clandestinos y no lograron ni una detención. Todos los talamontes huyeron gracias a esas barricadas que las autoridades locales toleran.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
2: NBS
0: Radio presenta... ...a todo terreno... ...con Pamela Cerdeira...
1: Para sus oídos, gracias por acompañarnos en este viernes 24 de mayo del 2019. Soy Pamela Cerdera. La invitación es que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 51661025. El número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, arroba mbc.com en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira, Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Oigan, no hemos hecho casi esta semana palabra bonita. Y palabra fea del día. Yo digo que la palabra bonita sea sexo, aprovechando que Adelmir está aquí. Y la palabra fea... Bueno, ustedes díganlo, propónganla. 5166125. Estas palabras que día a día aprendemos a decir en lengua de señas y después cuando termine el programa a través de las redes sociales pues se enteran, como se dicen, para que vayamos todos aprendiendo ahora sí que nunca mejor dicho, de la mano. Se dio a conocer una lista de periodistas y empresas beneficiadas con contratos durante el sexenio del eh, presidente Enrique Peña Nieto. Eh, esta lista se da a conocer a través de una solicitud por eh, transparencia y, por supuesto, pues se ha convertido en un inmenso escándalo desde que se dio a conocer. Eh, llama mucho la atención, eh, y creo que merece un análisis cuidadoso y detallado. Uno, porque esta información es y debe de ser pública. Finalmente son recursos públicos. Y dos, porque hay que entender si son recursos que se gastan en comunicación social, pues son recursos que tienen que ser comprobables. Es decir, si el gobierno gasta diez pesos, paga diez pesos a un medio de comunicación o a un periodista para anunciarse en su portal de Internet... Cualquier cosa, pues, debería de ser verificable. Y además de verificable, justificable. Es decir, ¿por qué a un portal se le dan 10 millones de pesos y por qué a otro se le dan 50 millones de pesos? O al que se le dan 50 millones de pesos, ¿en dónde fue que se anunció o cómo fue que se utilizaron estos recursos que se le otorgaron? Y, bueno, si ya fuéramos un poquito más exigentes y exquisitos, y creo que tendríamos que exigirlos, es, pues, ¿cuál fue la, la regla? bajo la que se decidió o definió cómo se iban a obtener estos recursos. Eso es, y, y creo que es importante no solamente hacerla o sea pedir y exigir la información a este hasta este grado de detalle, porque de otra forma bajo esta narrativa de el dinero es malo, entonces eh, vamos a dejar de discutir lo que es importante. Ahora insisto que se conozcan estos datos, son importantes, pero necesitamos una explicación mucho más profunda de toda esa información para darle contexto, porque hay una frase que amo, eh, desconozco a su autor, pero dice, algo, un hecho fuera de contexto fácilmente se convierte en una mentira. Todo tiene que estar dentro del contexto y podemos entonces entender si ponemos o no, o si vamos a discutir o no, como si fuera. Eh, sopa del mismo plato, eh, animal político, que cayó de hacha. Por eso, insisto, necesitan un análisis más profundo. Rocío Méndez nos acompaña esta tarde. Rocío, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: Pamela. Al ser cuestionado sobre la difusión de la lista de columnistas y medios que obtuvieron contratos de publicidad en la pasada administración, por el concepto de importes pagados a personas físicas o morales, por concepto de gastos de comunicación social y otros servicios correspondientes al periodo 2013-2018. El primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que la presidencia de la República no entregó esta lista al periódico de circulación nacional que la difundió desde anoche. El documento, dijo, fue enviado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Escuchemos al presidente López
0: Obrador.
4: Bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres
0: de quienes... ...reciben o recibían estos apoyos para trabajos informativos. Esto tuvo que ver con otras dependencias. Si dieron a conocer los nombres, nosotros solo entregamos esta información... ...al
4: Instituto de Transparencia. Así. Y nosotros no dimos a conocer los nombres...
3: Hay que destacar, Pamela, que el presidente fue muy puntual al aclarar que se trata de una lista de columnistas periodistas que así fue demandada. No es el gasto de publicidad del gobierno. El pasado sexenio también aclaró el presidente López Obrador, gastó en publicidad oficial 10 mil millones de pesos y el actual gobierno decidió reducir este presupuesto a la mitad pero después de la emisión semanas atrás del memorándum de austeridad, el monto se reduce a 4 mil millones de pesos y dijo el presidente, nos vamos a ahorrar seis mil millones de pesos. Cabe destacar que el presidente López Obrador subrayó que su gobierno sí requiere informar Además, la adquisición en espacios de radio, televisión, periódicos y otros medios de difusión garantiza el derecho a la información. De esta forma, él también fue muy específico al decir que se van a seguir haciendo contratos de su publicidad, pero con procesos transparentes ante la opinión pública. Es parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional, Pamela.
1: A ver, Rocío, entonces, para precisar, si no se trata de gastos en comunicación social, sino una lista de columnistas... Tendríamos que tener más información de la razón de esos recursos. ¿Se especificó?
3: Mira, él lo que destaca es que en esta petición que hizo un particular al INAI y que de esta manera llegó la solicitud a la presidencia de la República, so fue sobre, digamos, líderes de opinión que fueron beneficiados por servicios de comunicación en la pasada administración.
1: Así Eso de fue amplio. Lo que se respondió. Ajá.
3: Y en ese sentido. Evidentemente hay una gran cantidad de medios públicos de comunicación en toda la República Mexicana que cumplen el ejercicio de asumir este servicio de publicidad oficial, de transmitir lo que el gobierno de México necesita difundir, ya se entienda, por ejemplo, una campaña de vacunación. Claro. En ese sentido, él por eso fue muy específico al aclarar, esto no es un gasto de publicidad
1: oficial, es la solicitud que se nos hizo al respecto de columnistas periodistas. Que brindan un servicio de comunicación, pero tampoco tenemos claro que, a, a qué se refiere cuando se dice servicio de comunicación. Yo no soy la persona indicada claro. para
3: hacer esta aclaración. No, 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 cierto... pregunto,
1: o sea, si se especificó ya lo cerró, si no, no, no.
3: Lo no. cierto es que lo que aclaró el presidente uh -huh. es que estos no son más que servicios de comunicación que fueron encomendados a periodistas, columnistas y en ese terreno ellos se entregan la información con la que cuentan.
1: Ok, muchísimas y estos gracias. Y esos son
3: los datos que se fueron, fueron dados a conocer esta mañana, Pamela.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí el dato. Y justamente le agradezco que nos acompañe vía telefónica Fernando Dora, canalista y consultor político, además colaborador de Luis Cárdenas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Con el gusto de siempre. Y también te faltó una cosa, colaborador también de la Mesa Ciudadana. Ay, nos buenas, tienes aunque, muy veces, abandonados, ¿eh? A veces no voy con, lo que, con las acontas que me gustaría, pero también estoy con ustedes.
1: Pero es cierto, Fernando. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
5: Con muchísimo gusto, Pamela. ¿Cómo ves todo esto? Pues mira, aquí estamos hablando de muchos debates que se han descuidado y también de un deterioro enorme en las capacidades de debate de la ciudadanía. Uh -huh. pues si hemos perdido de vista que, cierto, los, los, eh, el gobierno tiende a este, pagar publicidad en ciertas partes de sus actividades, también los propios comunicadores no solamente son personas que tienen una columna, son personas que tienen empresas de comunicación en muchos casos. Uh -huh. Es decir, son, son personas que obviamente tienen sus propias marcas muchas veces, sus columnas son, son, son en sí mismos marcas, y obviamente tienen programas y concesionan muchos de sus programas a otros gobiernos. Por lo tanto, aquí estamos discutiendo dos cosas que a mí me parecen centrales. Uno, no se ha hablado claramente en décadas sobre lo que hacen en realidad los reporteros. Uh -huh. Y se ha dejado que todo vaya en torno a la conspiración. ¿Cuál es la conspiración? El famosísimo chayote. Es decir, todo reportero que cobra algo, pues este, lo cual también es algo horrible, porque la actividad es una actividad profesional, y una actividad profesional es minera. Un reportero que recibe dinero del gobierno es chayotero necesariamente. Uh -huh. Y, ojo, aquí hay que distinguir... Eh, Personas que puedan incurrir en actos de corrupción, comprobados o no, o unos honorarios profesionales. Y obviamente aquí hablamos de una oferta y demanda de mercado. Y el segundo tema que a mí me, me, me preocupa bastante, al no hablarse claramente de esta discusión, se ha convertido el mote o el calificativo a para designar a los periodistas que a uno no le gusta leer o no le gusta escuchar. Uh -huh. Es decir, tenemos, tenemos una, un desgaste de esta discusión pública que ha llevado a creer que un periodista que a nosotros no nos gusta o dice que nos gusta, que no nos gusta, es pagado por el gobierno.
6: Claro.
1: Sin importar la corriente, la que sea, ¿eh? ¿no? Porque también hoy sería muy fácil decir que hay un grupo de eh, comentaristas que son pagados por el gobierno porque son afines a su ideología.
5: Totalmente de acuerdo, Pamela. Ya es, es, es en el clavo. Y, y además de todo, aquí comenzamos a ver mucho esta lista que se, que se filtró real o no real, completa o no completa, muestran muchas tendencias es decir, los medios de comunicación masivos este, no solamente están cierta forma muy descuidados, este, o ya no tienen la relevancia que tenían, y comienza a haber una cierto un, un conjunto de comunicadores de, de medios masivos que hace unos años han alternativos, uh -huh. que estos son básicamente principales, youtubers uh -huh. es decir, no estoy aquí, no, no se trata aquí de condenar a alguien, se trata de decir, bueno hablemos claro de estas cosas transparentemos, y esta cosa muy importante, tenemos medios y eso es una realidad que depende enormemente del financiamiento público, uh -huh. sea un financiamiento público por servicios, o sea un financiamiento público por columnas, o por publicidad. Es decir, necesitamos comenzar a hablar que si queremos tener una prensa fuerte, no solamente hay que pensar en el derecho de los periodistas, es decir, las, las, las garantías para el diseño de periodismo, sino también de una Capacidad autofinancial de los niños nacidos para que no tengan un control eh, claro sobre... No, no, no puede ser controlado sobre el gobierno de una forma clara. Claro. tenemos Hemos pasado de décadas, en si alguien se, se acuerda en los 70, ya existía pizza que era una empresa que controlaba el papel periódico de los periódicos y era obviamente controlado por lo público. Hemos pasado de diversos grados de control gubernamental a otros que son más sutiles, pero hay que poner en la mesa esto... Hay que poner claro en la mesa temas.
1: Ok. Pues muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado y ojalá te veamos por aquí más seguido.
5: Claro que sí, también Con mucho gusto.
1: Que estés muy bien. Lo pueden seguir, arroba Fernando Dora, analista y consultor político. Miren, y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué? ¿No? O sea, y a buenas y a primeras a mí qué. Porque aquí quizá lo más importante de la discusión y lo que nos importa a todos como consumidores de la información es... ¿Cuántas veces ese dinero puede o no opacar la veracidad de la información que consumimos? ¿Cuánta de nuestra información está manchada por dinero y a partir de ahí manipulada? ¿Cómo responder esta pregunta? ¿Cómo saber a quién le creemos? Yo creo que es muy sencillo saberlo. Revisen los contenidos. Revisen los contenidos y siempre cuestionense quién me está diciendo qué y por qué podría estarme diciendo qué. A partir de ahí podemos acercarnos mucho más a la verdad, porque en una sociedad bien informada ganamos todos. Tenemos buenas noticias. Me acompañan Guadalupe Campoy Ruiz Bienvenida Guadalupe, directora de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. ¿Cómo estás? Muy bien, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y María Li Ortega, del comedor Santa María. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Pamela.
7: Gracias por la invitación. ¿Qué traen entre manos? Cuéntenme. Pues mira, tenemos una carrera este domingo, uh -huh. una gran carrera de 15.000 mil corredores. Wow. Y es una gran carrera además porque es una carrera con causa 100%.
1: ¿Todavía está a tiempo la gente de inscribirse?
7: Pues todavía en la Asociación Mexicana de Fibrosquística hasta las 6 de la tarde ya nada más porque okay. estamos ya haciendo los cierres, pero todavía podrían en, en nuestra asociación, les doy el teléfono, cincuenta y cinco, once, catorce, noventa y
1: ocho Para inscribirse sí. a la carrera, ¿en dónde va a ser?
7: Va a ser en Reforma, salimos del Circuito Gandhi okay. Y es una carrera de 10 kilómetros, de 5 kilómetros y caminata de tres kilómetros
1: Ah, muy bien, además eso es una gran ruta
7: Sí, está muy bonita Ajá. caminar sobre Reforma, la verdad es un privilegio y este, entonces, además la gente va con sus bebés, con carriola, con sus mascotas. Claro. Es un ambiente muy, muy bonito. Y como es una carrera 100% para donar a asociaciones, uh -huh. entonces el ambiente es como muy solidario. La gente está muy contenta. En la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística lo que hemos hecho es, eh, se forman grupos la carrera la llamamos, en la parte de fibrosis quística, la llamamos Yo amo a alguien con FQ. Okay. Y entonces la familia de los niños hacen su propio equipo. Entonces tenemos el equipo Pepito, el equipo de Mariana, el equipo de así. Okay. Y se ponen algún distintivo para que su niño se sienta arropado, este, como eh, que todo el mundo lo quiere, que van por él. Y, y la verdad esto se hace un, un como, como que le das un plus a esta
6: a esta carrera es súper importante
1: Claro, ahora cuéntanos qué tiene que ver el comedor aquí
6: Bueno, eh, somos también una asociación En la que estamos también con el, el Centro Médico ABC Donde también están beneficiando a nuestros niños okay. Comedor Santa María es una asociación civil Que le damos de comer a niños que viven en pobreza extrema Tenemos ya 31 comedores en operación Y este, pues beneficiamos a más de 10.000 mil niños en, en estos comedores y bueno, la carrera obviamente pues también beneficia a todos estos chiquitos que están desde los cuatro meses hasta los 16 años con nosotros. Y tenemos nuestro programa de nutrición y un programa de formación humana en el que también les damos valores, formación humana, este, todo lo que conlleva. Pues, o sea, les alimentan. Todo. Exacto, desde el alma
1: y la pancita. Oye, muy bien, muy bien. Entonces, si queremos más información el teléfono que nos diste, hay una
7: página de internet para poderse inscribir. Eh, no, ya no. Ya no. Ya ahí. estamos cerrando. No, pues Ahorita está queremos bien. más bien como eh, difundir, porque además esta carrera tiene ya bastantes años que se okay. hace. Agradecer también y que la gente conozca que, que estamos ahí para. Para ayudar a todos estos niños que, nace, que nacen con fibrosis quística, es una enfermedad de baja prevalencia, uh -huh. eh, de las llamadas raras, entonces hay poco conocimiento de ella. Para nosotros el que entren en donativos es tan importante como el que salga información claro. y que la gente conozca y que la gente se sensibilice y, y sepa que hay mucho que se puede hacer por estos niños que aún cuando no estamos al nivel de países desarrollados en cuanto a atención y qué es lo que estamos luchando desde la asociación eh, para que se haga, para que haya clínicas especializadas, pues que, que, que la gente sepa, no que sepa que, que su ayuda llega, que hay muchísimo que hacer. En la asociación hacemos el diagnóstico todos los días. De hecho, tenemos... 10 eh, centros de diagnóstico en la República Mexicana para okay. acercar a los niños el diagnóstico damos atención integral tenemos neumólogo, nutriólogo, psicólogo eh, fisioterapeuta rehabilitador pulmonar wow. y todos los días tenemos consulta y, este, y estamos trabajando ahorita en el proyecto más importante que tenemos es el eh, traer un programa piloto ya uh -huh. con la alianza de la Cystic Fibrosis Foundation y con la Universidad de Baylor en Texas para hacer los dos primeros centros con protocolos estandarizados eh, igualito que en países desarrollados en Estados Unidos, por ejemplo, y poner los dos primeros, uno en el, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y Ajá. otro en, en Monterrey, Nuevo León. Oye, pues muchísimas
1: felicidades, uh -huh. muy bien. Y, y Maríali ¿para que estén al tanto de lo que hacen en el comedor? ¿En dónde lo pueden ver?
6: Este de, nuestra página de internet es www mx Estamos en Instagram y este ten, el teléfono de la oficina es 5593-9422. Ahí también podemos darles información de todo. Nos manejamos 100% a base de donativos, tanto en especie como en efectivo. Y, este pues bueno, la verdad es que apoyar a esta causa es, es de verdad un gran proyecto. Es sacar a los niños y el futuro de México. Entonces, pues... Como dice Guadalupe, todas las aportaciones y, y, y todo lo que puedan apoyar es para bienvenido. el futuro. Claro. Bienvenido.
1: Muchas gracias a las dos por habernos acompañado. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Pues es viernes de premios de la semana. ¿Qué opinas que el gobierno haya dado a
6: conocer una lista de periodistas con las cantidades que recibieron en el sexenio anterior?
0: La verdad es bastante bien, es información que nos sirve para darnos cuenta qué tipo de periodistas son los que nos estaban llenando de blog todo el tiempo. Y es información y está clara y es
8: transparente. Yo estoy bastante de acuerdo, así como eso que lo hagan con todo.
0: Es lamentable ver que únicamente está utilizando... Información de gastos, de publicidad Para dar a entender a la opinión pública Que esos periodistas son periodistas pagados Y digo lo único que va a pasar es que ahora Esos periodistas van a ser mucho más críticos con él Como ciudadano me interesa saber Qué hacen con nuestros impuestos Por supuesto que es importante saber Quiénes recibieron esos beneficios Para también saber a quién creerle O en quién confiar un poco más
3: me parece mal que los periodistas hayan recibido dinero del gobierno anterior Por hacer su trabajo o por no hacerlo Pero también lo que me parece es que esto ya es una guerra entre el gobierno y los periodistas
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Continuamos se acercan los descuentos de Hot Sale en Amazon México.
9: Ya los anotaron
1: en su agenda. A mí ya me están llegando correos de las cosas que van a estar en oferta. ¡Ay, ya! Guardando la quincena para ver qué nos vamos a comprar. A ver, ahí les va. Un tutorial para los que nunca han comprado en línea y que nunca han comprado en Amazon. Va a empezar el Hot Sale, que es el evento en línea más grande del año, y van a encontrar ofertas en todas las categorías y descuentos. El Hot Sale de Amazon es del 27 al 31 de mayo. Durante el Hot Sale, diario van a tener nuevas ofertas del día. Y estas ofertas solamente duran 24 horas o hasta agotar existencias. Son promociones en productos destacados y populares entre los clientes de Amazon. Las ofertas del día son oportunidades únicas de obtener descuentos en los productos populares. Tendrán de 25 a 50 ofertas del día durante los 5 días que dura el Hot Sale. Adicionalmente a estas, van a tener ofertas relámpago, que van a comenzar en distintos momentos del día. La oferta relámpago es una oferta que está limitada por tiempo y cantidades. Es decir, por ejemplo, unos audífonos que cuestan 200 pesos, los encuentras en 100 pesos... Y solamente hay disponibles mil unidades. Y la oferta está disponible hasta que se acaben las mil unidades o termine el tiempo de disponibilidad, que usualmente es de 12 horas. Además, hay miles de ofertas destacadas que son descuentos en artículos de marcas seleccionadas. Por ejemplo, pueden encontrar juguetes o televisiones o mucho más con 25% de descuento. Amazon México se preocupa por sus clientes y ustedes dirán, bueno, pero es que a mí todavía hay gente a la que no le gusta comprar en línea porque le da miedo. Bueno, ahí les va. Uno, sus datos están completamente seguros. Dos, si no tienen tarjeta de crédito, no importa, porque tienen otras formas de pago. Por ejemplo, en Amazon pueden pagar, como les decía, con los métodos tradicionales, que es el crédito o el débito, y adicionalmente tienen dos opciones más. Amazon Cash, que es muy fácil, dan su código QR que se les asigna cuando generan su cuenta o su número telefónico para dar de alta al hacer su cuenta, y con esto van abonando dinero a su cuenta que después pueden utilizar para hacer compras. Y Amazon Recargable, que es la tarjeta de débito propia de Amazon y que es muy fácil de obtener, tan solo necesitan ustedes llenar una forma y ya está. Y con eso pueden pagar incluso a meses sin intereses. Y luego dirán, bueno, y si lo que compré... No me gustó, vino incompleto, que es rarísimo. Sí, 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 diría yo casi imposible que eso suceda, o, o no me quedó, o no importa. Las devoluciones son súper sencillas. Me atrevería a decir que incluso más sencillo devolver algo por Amazon que regresar a una tienda donde lo compraste en vivo. Amazon tiene garantía de 30 días para devolver tu producto, y si el producto no es de tu satisfacción o no es lo que esperabas, nada más contactas a Amazon a través de la misma página. Y, y ya, automáticamente, ya te dicen, imprimes un papelito, tienes 30 días para devolver el producto, lo imprimes, pasan por él y automáticamente te regresan el dinero a tu cuenta. Ahora, incluso les diría, ¿por qué me atrevo o prefiero incluso comprar en Amazon que comprar? pues prácticamente en vivo, uno, porque voy y compro lo que necesito, ¿no? Y no ando uno perdiendo tiempo luego encontrando otras cosas que no y acabas gastando de más. Dos, porque tienes la oportunidad de tener toda la información completa sobre el producto que quieres, incluso las reseñas de otros clientes que ya han comprado ahí y eso te puede ayudar a tomar una mejor decisión. Las entregas de Amazon son seguras porque tienen su propia red de distribución y con esto puedes estar seguro de que el producto va a llegar el día en el que tu pedido dice que va a llegar tienes meses sin intereses y además tienen productos originales. O sea, hay productos que no encuentras en otro lugar más que en Amazon porque tienen una política de productos originales que son revisados con detalle. Y como insisto, si el producto no les satisface, pues fácilmente lo pueden devolver. Así que estén al tiro porque ya va a empezar el hot sale de Amazon. Del 27 al 31 de mayo, aprovechen las ofertas, es una buena oportunidad para encontrar aquellos productos que habían estado buscando y que necesitan, que en un clic los pueden comprar, que van a llegar derechito a su casa y que van a poder disfrutar a mejor precio, con la mejor calidad en el Hot Sale
2: de Amazon. Descubre ofertas increíbles para todos este Hot Sale en Amazon.com.mx, del 27 al 31 de mayo.
1: 12 con 34. En otros temas, vamos a compartirles un reportaje que fue presentado en la primera emisión de MBS Noticias de Luis Cárdenas. Este reportaje, hecho por Oscar, Oscar Valderas, o Oscar se aventó una investigación interesantísima sobre la indiscriminada tala de árboles, e ilegal, por cierto, que se ha estado llevando a cabo en el Ajusco.
2: Esta mañana, irás hasta las tierras que controlan los taladores clandestinos de la Jusco, ese pulmón herido que necesita desesperadamente una contaminada Ciudad de México. ¿A dónde vamos? La única autoridad son los talamontes, y la ley son sus motosierras. Toma la carretera Picacho-Jusco y deja atrás a los hombres y mujeres deportistas que usan bicicletas y motocicletas para hacer ecoturismo. Observa cómo las cabañas que ofrecen comida se despegan y cómo el camino se hace más solitario. Ya no hay patrullas ni policías Solo hombres cansados llenos de acerrín Vehículos pesados que suben por senderos desolados Y uno que otro paseante perdido Sabrás que has llegado hasta la tierra de los talamontes Porque el camino tiene barricadas A 15 minutos en automóvil de la zona de Jalatlaco En la frontera con el Estado de México eres un taxi con llantas ponchadas colocado a la mitad del camino Justo en una peligrosa curva Está ahí para que si arranca algún operativo sorpresa Los patrulleros se estrellen en el cerro En febrero pasado El ejército y la gendarmería ubicaron en el Ajusco 24 cerraderos clandestinos y no lograron ni una detención. Todos los talamontes huyeron gracias a esas barricadas que las autoridades locales toleran. A partir de aquí, el ajusco parece un bosque con varicela. Adéntrate un poco para ver descampados repletos de troncos cortados, árboles derribados y herramientas abandonadas. Verás la evidencia de las 3.000 hectáreas tasajeadas en los últimos años por los hombres que se sienten dueños de los árboles, y que caminan armados con permiso de viejas células de la familia michoacana que controlan esta zona. Sigue un poco más Hasta la zona conocida como el Capulín Donde hasta los vendedores de dulces te dirán Que hay más de 100 casas y bodegas Donde se esconde la madera cortada ilegalmente Y que se vende a la industria de la construcción Aquí opera la familia Paredes Liderada por el padre, Héctor Paredes Quien te contará, en persona Cómo es vivir de arrasar con el ajusco Sí, yo le consigo lo que, lo que usted quiera De, de madera todo ¿eh? pero La verdad ahora así
4: o sea, Hay que hablarlo lo que es la verdad ¿no? Nosotros trabajamos este, Ahora sí que clandestinamente no, no sé si hay algún problema con
2: eso como la mayoría de los talamontes de la Jusco los paredes depredan Pino y oyamel. Para llegar hasta la zona que explota hay que andar a caballo casi una hora desde un camino abandonado hasta una reserva natural si les dices que buscas madera barata para hacer, digamos, unas cabañas te darán un precio bajísimo que incluye el transporte de la madera cortada ilegalmente durante la madrugada para evitar a la policía federal y el soborno para la policía de la Ciudad de México y el Estado de México a cambio, ofrecen arrasar en solo unos segundos con árboles centenarios, que hoy le hacen mucha falta al aire de la capital.
4: El precio ya es a donde va usted a hacer las cabañas. De eso usted no metería absolutamente nada en la mano. Usted me dice, llévenlas hasta tal lado, adelante. O sea, yo las llevo hasta donde usted me diga, de eso no hay problema. El precio ya va incluido, o sea, la llevada, todo, todo, todo. Usted no tendría ni por qué este, agarrar una viga ni, ni preocuparse por... Lo único que donde yo meta la madera, este sí tendría que, que ir a ver a dónde, este tendría que ver un, una persona donde me abra a la hora, de sí que de las 10 de la noche a las 3, 4, 5 de, de la mañana. ¿Y aquí en el capulín? Tenemos bastante cerro, que trabajamos, este árbol muy grandes, no se tuerce la madera, es este, un árbol escogido, nada. No es árbol tierno que ya está ahí haciendo chueca la madera, nada, eso se la garantizo.
2: ¿Como de cuántos años está el, el, el árbol, más o menos?
4: Como de 100, 150 años. O sea, hablamos de aprovechar un árbol bien, bien. Nosotros plachamos, quitamos las costeras. O sea, de las costeras dejamos casi la pura cáscara. Traba, sabemos trabajar ya. Imagínense, o sea, yo, mi papá se dedicó a eso y yo tengo 45 años.
2: Si les pides, digamos, que tal en una hectárea, para que tú puedas construir un campo de golf o una cabaña de lujo, te cobrarán 7 pesos por derribar un árbol de hasta 30 metros y más de 100 años de edad. 7 pesos. Héctor Paredes no vacilará en presumirte que la policía de la Ciudad de México y la del Estado de México trabaja con ellos. El ecocidio de la Jusco se hace con el visto bueno de los gobiernos estatales. Si los agarran en el tránsito a ustedes, a las autoridades, algo así, ¿qué pasa en esos casos?
4: No, no se apure. Ahora sí que es este. Ahora sí que es mi un, un problema. Una vez estando adentro la madera en su propiedad pues yo me imagino que no va a haber ningún problema ¿sí? desgraciadamente las autoridades también trabajan con nosotros pero también dependiendo no de sé dónde sería el lugar también igual, ese es el detalle y usted lo sacaremos que para quién es nada, no, van ellos nos encamina hasta allá hasta al, al este, pedido de madera yo les doy lo que le tengo que dar
2: y sale ah okay. este, ellos mismos nos hacen el escolta las, la policía sí. o okay. qué sí, 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 de eso no se puede Ahora que conoces a los talamontes del Ajusco sale el capolín. Estos recovecos son peligrosos. Aquí, los talamontes tienen fama de no pedirle nada en violencia a los secuestradores y narcos. Mientras huyes, piensa lo rápido y lo fácil que es acabar con un pulmón de la ciudad. El ajusco lleva años padeciendo esa enfermedad que es la tala clandestina. Que no nos sorprenda que ahora los enfermos seamos nosotros. Respirando un aire tan áspero como Cerrín y tan dañino como la corrupción.
1: que está con no, no, no. nosotros. ¡Ay, cómo Estamos con nominados desde el fin de semana. ¡Qué cosa, no! Qué Así, vaya desde Si algo domingo. podemos agradecerle a la 4T es que hay nota diario. diario. Sobre sí. todo para nutrir los premios de, de, de la ti? semana. No ya sé, vamos, pobre de sí. mí. Vámonos con nuestros primeros nominados, pues quienes están llevando la cuenta oficial de la Secretaría de Energía. ¿Por qué? Pues fueron eh, víctimas de polémica otra vez porque publicaron un tuit que decían la Secretaría de Energía estamos comprometidos con las y los mexicanos para recuperar los recursos de la nación. Transformamos México en energía. Este tuit que se publicó a las 10.59 junto con la imagen en donde aparece Rosionale y el texto. En esta cuarta transformación nosotros decimos si sí podemos, si sí queremos y queremos estar a la altura de lo que nos merecemos los mexicanos. Ingeniera Rosionale García, secretaria de Energía. ¿Cuál es el problema con este tuit? Dirán ustedes. Bueno, pues porque fácilmente puede decirse que se está haciendo promoción a una persona a través de una cuenta oficial. Y eso está prohibido ¿Qué vamos a cantar?
8: Claro que sí Cuidado Mucho cuidado Que están tomando Por el rumbo equivocado Cuidado Lo que publican Que esa imagen está muy Comprometida Cuidado Cuando algo quieran publicar Hay que revisarlo Tengan en mente que debe estar presente y no hay mala intención. Puede que se malinterprete.
9: ¡Ay, qué
1: bonito! Vámonos con nuestro siguiente nominado, otro favorito, Gerardo Fernández Noroña. Pues resulta que el lunes a las 11 de la mañana protestó en las oficinas de Twitter ubicadas en Montes Urales porque dijo su cuenta había sido bloqueada. La verdad, la cuenta, uno podía seguir teniendo acceso a la cuenta y ver las publicaciones, salvo por unos cuantos tweets que esos sí desaparecieron de la cuenta. ¿Qué tenían los tweets de Fernández Noroña que Twitter bloqueó? Pues teléfonos de personas a quienes él pedía que sus seguidores se dedicaran a hostigarlos. ¿Por qué? Porque justamente estas personas lo habían ofendido a través de WhatsApp. Entonces solicitó a sus seguidores pues que le regresaran con toda la elegancia del mundo lo que habían hecho a él. Y no está bien y no está permitido. Infringe las reglas de Twitter que tú hagas eso. No es una violación a la libertad de expresión. No es una violación a la libertad de expresión, son las reglas de la red. Digo, ya sin meternos de fondo en discutir que este señor decida publicar nombres de personas para que los molesten. O sea, el acto es moralmente gravísimo, me parece. No, pues sí, vamos a cantarle.
8: Claro que sí. Sin tuits
1: me vinieron a
8: dejar. Se quieren agandallar Tan solo con mis tweets Sin tweets Ya no me podrán seguir Me tendré que aguantar De volver a tritiar.
1: ¡Ah! ¡Vámonos, sangre azteca! Oigan, pues que necesitamos dinero, ¿no? Y a pesar de que pues hay que austeridad, pues hay ver que ver de dónde sacar, porque pues el dinero finalmente sí hace falta. Y este alcalde de centro, cabecera de Villahermosa, puso en venta el Palacio Municipal del Ayuntamiento. El edil, Evaristo Hernández, protagonista y titular de este premio, pide 500 millones de pesos y ya hay al menos cinco empresas interesadas en adquirirlo. ¿Para qué? Pues para construir una plaza comercial o torres de oficinas. Él dice que esta es una decisión tomada y no hay marcha atrás, pues ya recibieron a cambio la donación de un terreno de 68 hectáreas en la cual van a construir un nuevo palacio municipal. Él dice que el actual es obsoleto, que tiene problemas estructurales y que ya no cabe la obesa burocracia que es alrededor de 6.000 trabajadores. Pero en realidad, o oh bueno, vean ustedes a saber, la otra versión, señalan que se trata más que una limpia e inocente donación, pues se dice que es un multimillonario negocio inmobiliario que beneficia a los promotores y afecta a los habitantes principalmente por el costo que va a generar el traslado de las oficinas del ayuntamiento y que en donde se encuentra el ayuntamiento pues sería un jugoso negocio crear esto que creen que pueda suceder una plaza comercial o una torre de oficinas. Así que...
9: Habrá que ver Cámara. ¿Qué
1: vamos a cantar, señorita?
9: Dice que ya es obsoleto Se puede caer con el viento y el muro ya está muy viejo Que ya no se siente el muy contento Allí en Tabasco Ya está en oferta Aquel palacio Dice Morena Por estar viejo Lo puso en venta Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¡Vamos a la venta del palacio que está bien! ¡Qué barato! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! Ven, ven, ven! ¡Que con esa venta ya se construirá un Edén!
1: ¡Qué bonito! Bueno, pues, el siguiente nominado es la persona de este restaurante en Coyoacán que discriminó a Mandititita. Titita. Ella publicó en redes sociales cómo fue pues prácticamente corrida de un restaurante en el que llegaba a tomarse algo... Por lo que ella supone se trataba por el mandil que estaba usando y que seguramente pensaron que era una persona que venía a vender artesanías en el restaurante y la despidieron de muy mala manera. Ella, mismo, ella misma decía, cuando vio que traía un iPhone y un libro, entonces ya el tono cambió. ¿Por qué me están sacando de esta forma violenta si yo me iba a sentar a, a consumir? Fue lo que cuestionó a Mandititita. ¿Qué?
8: ¿Le vamos a cantar? Claro que sí se creen los muy, muy se creen los muy, muy se creen los muy, muy los que discriminan, se quedan muy, muy muy enojada que la fregada todo hoy por ser discriminada pero por malo segurito que les va a ir muy de la patada se creen los muy, muy se creen los muy, muy se creen los muy, muy los que discriminan, se creen los muy, muy ¡Eh,
1: qué bonito! No es amenaza, pero parece amenaza, huele a amenaza, se oye como amenaza. Esto fue lo que dijo el senador Napoleón Gómez Urrutia en una entrevista y lo leo textual. Con el poder económico ha estado aliado tras expresidentes y no pudieron. Ojalá se incorporen a esta transformación y dejen de atacar al presidente, al gobierno, al sistema. Más les vale por el bien de su fortuna. De sus negocios también. ¿Es una amenaza? No, luego continuó No estoy diciendo nada amenazante. Pues los que no se incorporen estos cambios se van a quedar atrás, lo digo, por los empresarios. Pero también por los líderes sindicales. Ay, caray, no se mordió la lengua. Vamos a cantar.
2: Claro que sí.
8: Ten cuidado al atacar a Aquí abajo en este mundo material La fortuna se te puede terminar Por nada Ten cuidado al atacar a Por tus bienes y por todo lo demás Un descuido y te pueden desplumar Alerta
1: ¡Qué bonito sangre azteca! ¡Vámonos! Con Celia no vamos Chile. a poner lo que dijo, porque fue un... Muy fuerte. Yo quiero pensar que fue un chiste, un mal chiste, eh, <risa> en una entrevista. Y no lo vamos a poner porque me parece que las cosas no están como para esos chistes. Ah. Con la preocupación que pueda o no causarnos lo que le sucede al humor con la corrección política. Pero después de este eh, mal chiste, eh, hay que decir y reconocer que su papá... Se comportó a la altura y declaró a Alex Lora en entrevista que él y su esposa Chela este, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario. De antemano, una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado.
9: ¿Qué cantamos? <risa> Se la lo insultó, siendo tan bueno. Fue un carrillo feo, de mal gusto. En la entrevista los dos unieron sus hechos para darle risa a Adela Micha en el foro. Adela Micha se carcajeó, luego su papá. Canción de Amlo a una nueva canción de Amlo. Oye, vámonos
1: con los nominados. ¿Qué de la semana? ¿Del año? ¿Qué del año? Uy, del ay, sexenio. Sí, de la vida. Tres periodistas asiduos y de primera fila siempre en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador comentaron
6: esto. Salió en el periódico El Gráfico exactamente cuando eh, terminó la mañanera que era su programa y habló de su vida. De su vida que justamente salió en el periódico El Gráfico, lo cual en ese momento ya no aparece.
0: Ya no está. Eh. Ya no
6: está, sin embargo, estuvo ahí. Y bueno, tenemos este captura de pantalla. Pero platica un poquito de lo que... Trae.
0: Es un dato... Escalofriante, digo Al final del día todos
7: tenemos un pasado ¿sí?
6: Claro, esto eh, es una joya
7: A mí no se me hace ético a veces sacar la idea de otro Pero en esto sí lo voy a sacar porque habla de De todo un drama que estamos haciendo Que no es cierto, todo un sketch Y esto es mentira Y tengo que decirlo, ¿no? Eh, Broso no acepta que viene de Él nació en un reclusorio Lamentablemente, ¿eh? como cualquiera
0: nos pudo haber pasado uh
7: -huh. Pero por eso guarda estos resentimientos ¿no? Y quiere golpear eh, destruir, ¿no? Es cuando se caracteriza por eso en ese payaso.
1: ¡Ay! Confundió el historial de Broso con el de Víctor Trujillo y pensaron que esa era su historia. Broso
0: contestó magistralmente. Lo dijo muy bien Sandy Aguilera. Todos tenemos un pasado, todos tenemos
2: un pasado... Pero también habrá que decir, y es justo decirlo gracias a esta información Pero una cosa es el pasado mío Y otra cosa es el pasado del p de Víctor
3: Trujillo Vamos a cantar sangre seca
2: ¡Claro que sí! ¡Hora de
8: chamacos! Para ellos eres un pobre payasito Les das para vivir ¿Y de qué hablar Escondes tu penar en el fondo de ti Y aún así tu historia quieren robar Tienes que sonreír, sonreír, vallecito. Piensa bien de quién viene todo lo que se hablará Su destino ya está para siempre marcado payasito corajes de verdad. ¡Qué bonito
1: sangre azteca! Sheila, que se está cocinando? Rapidísimo, Pam, en unos momentos el presidente López Obrador encabezará la entrega de apoyos de programas integrales del bienestar en Zacatecas y más tarde visitará a Solís Potosí para presentar programas también integrales de bienestar y también muy pendientes del de, atentado que se registró hace unos momentos en Lyon, Francia, dejó al menos ocho heridos no de gravedad y los primeros reportes apuntan a la explosión de un paquete bomba. Muchísimas gracias, gracias. Sheila. Oigan, si no, si no le regalaron nada a su mamá, todavía están a tiempo, no se nos ha acabado mayo y yo les recomiendo porque hasta el 31 de mayo pueden estrenar una camioneta ideal, una Suzuki Ertiga 2019 en el que puede viajar toda la familia, tiene siete asientos y pueden estrenarla desde 3.999 pesos al mes por si fuera poco les regalan una cámara de reversa para la versión GLX y lo mejor entrega inmediata suzuki.com.mx diagonal autos soliciten su prueba de manejo adiós